0: Estudio de Romanos, 22 de enero del 2023. Hoy vamos a ver un tema eh, que es bastante eh, importante, además de... Eh, mejor de hecho, hoy vamos a tener nuestra época repetitiva como cada ocho días. ¿no? Porque Romanos termina haciendo eso. Pablo nos habla todo el tiempo de lo mismo. Y le hemos agarrado la onda al buen Pablo. Eh, cuando nos dice, pues a mí no me es pesado repetirle las mismas cosas todo el tiempo y a ustedes les hace bien. Entonces hemos entendido nosotros que repetir, repetir fundamentos, repetir eh, conceptos básicos de nuestra fe es importantísimo porque es lo primero que se nos olvida. Y, y la lucha diaria es con el hecho de estar todo el tiempo interpretando todo a través de los fundamentos bíblicos. Por eso hemos visto algunas herramientas eh, para estar estudiando este, esta carta y una de las herramientas eran las tres preguntas. ¿Te acuerdas de las tres preguntas? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Y? ¿qué espero en esta vida? ¿No? Entendimos que, no, que respondimos la primera con un ¿soy en Cristo? Segunda es ¿soy siervo de quién? De Dios. Y tercera es ¿qué espero en este mundo? Que Cristo venga. No algo completamente importante que muchas veces se nos olvida como cristianos. Esperamos todo en este mundo menos que Cristo venga. Esperamos a llegar a ser viejitos, a ver, ver a los nietos y bisnietos y o esperas todo lo que te imaginas, esperar que tenga que ver con la temporalidad y que cualquiera en este mundo espera. Pero nosotros como hijos de Dios esperamos una promesa. ¿Y cuál es la promesa? He aquí, voy a preparar un lugar para ustedes. Para que en donde yo esté, ustedes que también estén. Esa es la promesa. Cristo viene. Esa es una realidad. ¿Vale? Segunda herramienta que vimos, ¿te acuerdas? ¿Qué es la fe? Hablamos sobre la fe. Vimos dos aspectos de lo que no es la fe, para poder entender qué es la fe. Primer aspecto de que no es la fe. ¿Cómo? Exacto. La fe no es un pensamiento positivo. No es decir, oh, yo pienso que voy a... Y nada más estás hasta pujando en ti mismo, de que, y sientes bonito, y sientes acá el espíritu, y estás pensando que... Dios va a hacer eso, ¿por qué? porque tienes mucha fe no, fe no es pensamiento positivo es bueno tener pensamientos positivos pues es mejor tener pensamientos positivos a tener pensamientos negativos ¿no? pero eso no es fe ¿qué otra cosa no es fe? es el clásico no entiendo nada, no sé nada cierro mis ojos pero me lanzo ahí voy Dios eso no es fe tampoco eso es como siempre se los digo, el medio menso ¿no? O sea, nadie hace eso. ¿Qué es fe? Lo hemos entendido. La estructura de la fe, hay tres cosas. Escuchas, entiendes y dependes de lo que se te dijo. Por eso la fe requiere que alguien otro que no eres tú, te diga algo. Por eso la fe entre personas es eso. Si alguien te dice, oye, nos vemos mañana en el café tal, a las 8 de la mañana. ¿Tú le crees? ¿Qué le estás creyendo? Que va él a estar a las 8 de la mañana en el cafetal, ¿no? ¿Pero tú por qué crees eso? Porque el otro te lo dijo. Si tú de repente dices, ah, yo tengo el pensamiento positivo de que mañana él va a estar a las 8 de la mañana en el cafetal y llegas tú a las 8 de la mañana y no llega, ¿tú qué dirías? Ah, ¿por qué no llegaste? Yo tenía el pensamiento positivo de que sí vas a llegar y el otro, pues yo ni sabía, yo ni te dije eso. ¿Vale? Entonces, la fe requiere que Dios te diga algo. ¿Y cómo Dios te dice algo? Por medio de la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios para nosotros revelada? La Escritura. ¿Sí? Esa es la segunda herramienta que hemos estado aprendiendo para entender la carta de Romanos de Pablo. Tercera herramienta, que es el pecado. ¿Te acuerdas de eso? Exactamente, lo vimos en el capítulo 1 de Pablo, ¿no? que el hombre siendo necio se creyó sabio ¿no? y entonces Dios los dejó, ¿no? se envaneció en sus razonamientos, o se su corazón, fue que entenebrecido. Vimos el tema con Adán, ¿te acuerdas cuál fue el problema de Adán y de Eva en, el, en, en, en lo que Dios les había dicho? Dios que les dijo, ahí está el huerto, está bien bonito, todo es suyo todos los árboles son suyos, de todos los árboles pueden comer y después Dios dice, pero menos que de uno. Pero ¿cuál fue el mandato de Dios? No vas a comer de uno, del árbol, del bien, de la ciencia del bien y del mal. ¿no? ¿Y qué entendió Adán? Entendió que no tenía que comer, pero Obedeció lo que Dios dijo? No, porque ¿cuál fue? ¿Qué fue lo que le enseñó a, a Eva este Adán? Que no solamente no lo tenían que comer, sino que ni siquiera tocarlo. ¿Te das cuenta? ¿Qué hizo Adán entonces? Le añadió algo más a la palabra de Dios. Ahí se encuentra en el punto de no depender de lo que solamente Dios dice. Entonces vemos cómo el pecado es pensar que sabemos más que Dios, ¿no? Y lo vivimos desde desde el, la maldad, si lo puedes decir así, ¿no? hacer las cosas que Dios no quiere que hagas. O desde el fariseísmo, que lo hemos hablado, el puritanismo, que le ocurrió a este Adán, querer ser más santos que Dios. Dios dice que no solamente no coma del árbol, sino que yo qué voy a hacer. No solamente él no voy a comer, sino no lo voy a tocar, ni me voy a acercar. ¿Te acuerdas de los fariseos? Dios que dijo, reposen en sábado. ¿Y qué hicieron los fariseos? Pues ni caminemos. Bueno, pero tenemos que caminar. Bueno, un paso nada más. ¿Por qué? Porque tal vez a Dios le faltó que no debíamos ni caminar. ¿Te das cuenta? La raíz del pecado entonces se encuentra en qué? En pensar que sabemos más que Dios. Qué difícil, ¿no? Y es la lucha que traemos hoy en día. Estar aquí, escuchando la palabra de Dios, estar abiertos a la palabra de Dios es una lucha constante. Porque estamos pensando que sabemos más que Dios, que no la sabemos de todas, que sabemos cómo la iglesia debe de ser, cómo el hermano que está allí enfrente está hablando debe de hablar, cómo los que están allí escuchando deben escuchar. Pero lo que tenemos que hacer es aprender a escuchar a quién? A Dios y su palabra. Y lo que vamos a ver hoy en Romanos 4, bueno, la, semana, la, la última herramienta que vimos la semana pasada fue ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida en tanto que eres ser humano? ¿Te acuerdas? La pregunta es entonces ¿cuál es el propósito de Dios para el ser humano? Lo vimos en Efesios y ¿cuál es el propósito de Dios para el ser humano? ¿Te acuerdas? Ser santos y sin mancha delante de Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y entonces Pablo entendía perfectamente que tú y que yo y que la iglesia ya vive bajo el propósito de Dios para este mundo. ¿Por qué? Porque Cristo ya vino, Cristo ya cargó nuestros pecados, Cristo ya murió por nuestros pecados y Cristo ya que resucitó y hoy está vivo y hoy está sentado a la diestra del Padre y Cristo va a venir por nosotros. Eso que Él hizo da por hecho y da la seguridad absoluta de que tú y yo ya vivimos en Cristo santos y sin mancha delante de Él. Y eso significa que tú y yo ya estamos bajo el propósito de la voluntad de Dios para el ser humano. Ya estamos completos y plenos espiritualmente. ¿De acuerdo es lo que dice Efesios? Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y la pregunta que hacíamos la semana, de, la semana pasada es, ¿cuántos de aquí son espirituales? Y te acuerdas de la respuesta primera, así como que, ay es que hoy me enojé con mi esposa, tal vez no soy tan espiritual. Y entendimos que eso no es la espiritualidad. Tú no generas la espiritualidad. La espiritualidad te fue dada por la obra de Cristo y has sido bendecido con toda bendición espiritual. Y por lo tanto, tú eres espiritual. ¿Cuánto espiritual te falta? Nada. ¿Estás completo en quién? En Cristo Jesús. Y eso te da un descanso absoluto, porque partes de que ya tienes una vida nueva, una vida eterna, una vida completa, una vida espiritual. Y de repente el cristianismo, o muchos cristianos, lo que se la pasan haciendo es pensar que ahora ellos tienen que hacer algo para lograr los niveles espirituales a los cuales Dios quiere que nos acerquemos. ¿Y cómo lo haces? Pues viniendo a las 11 de la mañana a la iglesia teniendo tu devoción al diario. Y no, tu espiritual ya está dada. Ahora, ¿qué va a pasar? Vas a madurar. ¿Y cómo vas a madurar? Por medio de la palabra de Dios dada a tu corazón. Y eso te va a hacer madurar. Es como cuando los papás miran a su hijo y ven al bebé. Su expectativa no es que se queden como bebé toda la vida. ¿O sí? Están así como que... ¡ay! Ese niño, o no lo ven, y dicen, ah, ni es ser humano, y algún día se volverán ser humano. Igual el cristiano, el cristiano ya nació de nuevo, ya está completo, ya es nueva criatura. ¿Qué es lo que va a ocurrir con él? Va a madurar. Pero, ¿cómo madura el cristiano? Por medio de la palabra de Dios. ¿Qué dice 2 Tim Timoteo 3, 16? ¿Alguien lo busca y lo lee, por favor? Fuerte. Síguele, síguele. Sí, por favor. ¿Te das cuenta de lo que dice esa, ese versículo? Toda escritura es que inspirada por Dios. ¿Quién te está hablando? Dios. Ya entendimos que la fe es eso. La fe no es algo que tú produces, es algo que Dios produce. Es la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Lo dice Romanos. Entonces, toda la escritura es inspiración. Inspiración es que proviene del, de, de, del aliento divino, proviene de la voluntad divina, del pensamiento divino. Toda escritura es inspirada. Y luego lo, me gusta la siguiente parte. Y es útil. Toda la escritura hace algo. Es útil, es una herramienta útil. Cuando tú tienes una pala, no la puedes usar como martillo. Sí lo puedes usar como martillo, pero o sabes cómo vas a... O sea, primero, a ver, carga esa pala y luego el martillito te vas a pegar en los dedos. Toda la escritura es útil, va a hacer algo. Es inspirada y es útil por Dios la que es inspirada y útil para. Primero enseña, redarguye, corrige e instruye, ¿no? En justicia. ¿Y cuál es el fin de que los hombres, de que los seres humanos sean hombres de Dios? ¿No? ¿Dice eso? ¿Qué dice? De que el hombre de Dios sea qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena ¿Cuál es la condición para que esa escritura sea útil? Que sean hombres de Dios. Pero ¿cuál es el momento de ser hombres de Dios? Del nuevo nacimiento. ¿Te das cuenta? Por eso la fe es importantísima que entendamos que el ser humano cristiano ¿no? crece y madura solamente cuando escucha la escritura porque es útil. ¿Sí? Eso es básico y es importantísimo. Nos lleva al tema de hoy. El tema de hoy es Abraham. Romanos 4, Abraham. ¿Qué saben de Abraham? Tiene un, uno de los lemas más fuertes que pueden existir, ¿no? Le dicen, ¿el padre de qué? Uf, el padre de la fe. Cuando dice que es el padre de la fe nos está diciendo que Abraham es el ejemplo de cómo funciona la fe en el ser humano. Y nos es el ejemplo no solamente de cómo funciona la fe en el ser humano, sino también que es el ejemplo de cómo tú y yo podemos vivir en fe. Porque muchas veces ese es el grave problema de los cristianos, ¿no? que no sabemos qué es eso de vivir en fe. Porque la Biblia nos dice que el justo por la fe vivirá, Tú escuchas todo el tiempo que te ¿no? ¿Sí te ha pasado? ¿Has tenido problemas? ¿Y qué te dicen? Te enfermano. O de repente, bueno, a mí casi no me ha pasado cuando estoy feliz y tengo éxitos. No, me, no llegan y me dicen, te enfermano ¿no? Como que lo ponen más en los momentos complicados, ¿no? Como, ten fe. Pero vamos a ver cómo es real la fe que necesitamos tú y yo de forma cotidiana a través del ejemplo de Abraham ¿no? la semana pasada vimos algo muy importante que Pablo siempre piensa en antes de Cristo y en después de Cristo antes de Cristo tenemos una promesa de Dios que le da a un pueblo y en este caso a Abraham y ahí vamos a partir ¿para qué? ¿cuál es la promesa? que a través de él iba a venir ¿quién? el Mesías y a partir del Mesías iba a haber una ¿qué? gran nación y esa gran nación iba a ser ¿quién? La iglesia, ¿sí? Esa promesa nosotros ya la vemos desde el futuro, desde, perdón, desde el pasado, ¿no? Ya está ahí, ya está cumplida. Dios ya cumplió la promesa a Abraham. Pero ahora vamos a tratar de hacernos para atrás y de mirar cómo funciona la fe en la vida de una persona común y corriente como Abraham. Porque Abraham no tenía tres manos, no tenía dos cerebros. No era distinto a ti, también necesitaba aire, también iba al baño. También se emocionaba y también estaba en sus depresiones absolutas. También estaba bien feliz diciendo, ay, yo ahora sí soy bien cristiano. Obviamente no decía, soy bien cristiano. Y después al otro día estaba ya queriendo abandonar la iglesia. También un día era el mejor esposo del mundo y al siguiente día ya no quería, ya se arrepentía de haberse casado. ¿Sabes? Así y así vivimos muchas veces como cristianos, pero vamos a entender qué es esto de la fe y qué es esto de la promesa, ¿vale? Dice Pablo en primera en Romanos capítulo 4. Dice una comienza con una primera con una pregunta. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la promesa? Ya me allá. ¿Qué pues? Diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Está hablando de Abraham y él se pone como judío. Según la carne, ¿de dónde salieron todos los judíos? Pues de Abraham, ¿no? ¿Qué halló a él? ¿Qué encontró Abraham en Dios? ¿No? ¿O qué Dios vio en Abraham que lo hizo padre de una nación? Vamos a ver eso. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿De qué está hablando? De ser justificado. Si Abraham, si Dios le, le concedió la promesa a Abraham porque Abraham hacía cosas bien bonitas, entonces Pablo está diciendo, pues no tiene de qué, tiene más bien Abraham de qué gloriarse porque hay algo bueno en él que hace que haga las cosas de forma perfecta para con Dios, ¿no? Hay algo que Abraham hace bien, pero Pablo va a ir viendo que la única forma en la que Abraham vivió fue siendo un hombre de fe, no más, no hay más virtudes en Abraham. Y ve lo que sigue diciendo Pablo, porque, ¿qué dice la Escritura? Y aquí está el punto, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y aquí se encuentra otra vez el punto importante y lo que Dios anhela de sus hijos. Dice, ¿qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham, Nico? Creyó. ¿Qué hizo Abraham, Víctor? Creyó. Y otra vez, si ya entendimos lo que es creer, lo que es la fe, entonces, ¿cómo lo podemos explicar? ¿Qué hizo Abraham? Escuchó a quién a Dios. ¿Eso qué significa para él? Que no se escuchó a sí mismo, que no escuchó a los demás grandes sabios seres humanos, sino que escuchó a quién? A Dios. Segunda cosa que significa es que entendió lo que Dios quería. ¿Te acuerdas lo que Dios le dijo a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parental. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Pero qué hizo? ¿Pero qué hizo? <ríe> si sí, creyó, pero ¿qué? Salió de su tierra y de su parentela. Entendió, era salir. ¿Y qué hizo Abraham? Salió. ¿Vale? Ve lo que sigue diciendo entonces. Esto le fue contado por justicia. Pero al que obra, y aquí está la diferencia, creer es lo que hace que se cuente por justicia, pero ¿qué hace de un hombre que sea creyente? Que escucha lo que Dios quiere, está abierto a lo que Dios quiere, busca la palabra de Dios. Eso es un creyente ¿No? no es hacia sí mismo, no es hacia los demás. ¿Qué es lo que hace que Dios considera a un hombre no creyente, sino que obre? Es alguien que de su propia voluntad hace lo que piensa que es mejor hacer. ¿Alguna vez te han dado ese consejo? Sigue tu corazón. Más cuando vivimos en épocas de romanticismo absoluto y de sabios de internet y redes sociales. ¿No? ¿qué es lo más importante que tienes que hacer? No, no lo que te digan, no lo que sigue tu corazón. Te lo dicen bonito y tú dices, ay, sí, voy a seguir mi corazón. Dices, ¿Cómo, ¿Cómo se sigue eso? Pues sientes si tú lo sientes, pues hazlo. Si no lo sientes, no lo hagas. Dices, wow, qué sabiduría! <risa> ¿no? Es la oscuridad donde todos los gatos son pardos, ¿no? o sea, todos se ven iguales. O sea, es... Es, es horrible eso, sigue tu corazón, sigue lo que tú te imaginas, tú eres el mejor el mejor maestro para ti mismo, o los peores. Mira a los niños, ellos son los mejores maestros, porque son inocentes. Y tú dices, ¡ah! No, funciona, así. ojalá fuera así de fácil y de sencillo, seríamos los seres humanos más sabios en el universo. Pero no funciona así. El que cree es alguien que entiende que eso no es sabiduría, eso no es luz. ¿Qué es luz? Dios hablando, y su palabra, en su revelación, diciéndonos qué hacer. Y entonces Abraham es creyente, ¿por qué? Porque estaba abierto a lo que Dios le decía. Cuando tú obras, sin estar abierto a lo que Dios dice, entonces Dios considera que tú qué estás haciendo, obrando de ti mismo. Esas son las obras. Dios no te ha dicho nada, Dios no has escuchado nada, pero comienzas a obrar. Imagínate, Abraham, que Dios no le dijo nada y de repente dice, yo sentí como que Dios me dijo, te vengo, salgamos familia, venga, vámonos. ¿Por qué? Porque voy a lograr que Dios, porque está viendo lo que estoy haciendo, haga algo. No, si Dios no lo dijo, Dios no va a hacer nada esos son los que obran a consecuencia de los a diferencia de los que creen ¿sí queda claro un poquito? ¿Sí? ¿ve lo que sigue diciendo entonces? pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia ¿te das cuenta? sino como deuda es muy diferente eh. en la Ciudad de México lo vives esto de una forma impresionante vas en tu carrito en buena onda? No sé si lo has visto, a mí me encanta verlo, ¿no? Bueno, más cuando soy así, viéndolo, voy en el camión y lo veo. Me fascina, porque vas en el carrito y de repente ves un chisguete así en tu este, en tu parabrisas, ¿no? Y vas el chisguete y ves a los señores. Y el como que no existe la vida, ¿no? Y aquí obra y, y hasta le echan así para que sientas que están haciendo algo por ti, ¿no? Y entonces, los que no traen dinero, los ves como que comienzan a sentirse desesperados adentro, buscando por todos lados. Así el chicle, ¿no? no, pues un chicle no me lo va a aceptar. no Lo que sea, estás buscando por todos lados. Y ahí lo que estás viendo es que lo que te dieron a ti no lo estás viendo como, como fe, sino como obra. Ellos están obrando y a ti te hicieron de qué, deudor, ya les debes. ¿Sí o no? Amén. <risa> ya les debes lo que, lo que, lo que, pues no, ya estás los calos, pues ¿Cuánto le costará un cachito de jabón? Pues, Dos pesitos, no, es muy poco, ¿no? Cinco pesos, no, un peso. O sea, ya estás calculando porque ya les debes dinero. Eso no es algo que te dieron por, por, por gracia, es algo que te hace sentir que, deudor. Y hasta cuando no traes, les dices, perdón, pues no traigo, perdón. O sea, lo ves como superior. ¿no? O sea, y así entra el punto, ¿no? En donde ellos, ¿qué hicieron? Obraron tratándote de obligar a que les dieras, ¿qué? Dinero, ¿sí? Pero si, imagínate la diferencia. Vas en tu carrito, los ves a ellos, escuchas que dicen, voy a poner así, escuchas que dicen, Estoy lavando parabrisas gratis. Tú escuchaste. ¿Y tú qué haces? Ah, Por favor, lávame parabrisas gratis. Y va y lava el parabrisas gratis. Tú lo vives como qué? Como gracia. ¿Te das cuenta de la diferencia? Uno es obra, llegó sin preguntarte y ¡pum! Y el otro es que, gracias. ¿Por qué? Porque te dijo lo que iba a hacer, tú escuchaste, dependiste de eso y recibiste eso. Para con Dios muchas veces pasa lo mismo. El hombre quiere ser bueno, pero quiere ser bueno a su manera. Y Entonces, bueno, well, Dios, yo voy a ir a la iglesia para que transformes la vida de mis hijos. Y voy a estar ahí todos los días a las 11 de la mañana, bueno, todos los domingos a las 11 de la mañana, y voy a hacer como que le pongo atención a ese loco que está ahí hablando. Para que tú transformes la vida de mis hijos. Ahora sí que le estás aventando el, el jabón al parabrisas a Dios, ¿no? Así como que psh, ahí te va, ¿no? Y ya le estoy haciendo y tienes que pues, darme aunque sea un peso. Si no me enojo, ¿sí? Esos son los que obran, pero lo obran sin haber escuchado lo que Dios quiere. Pero los que reciben, los que tienen gracia los que reciben gracia son aquellos que primero, ¿qué hicieron? Escucharon lo que Dios quiere. Por eso la gracia requiere que tú escuches a Dios. Así como la fe requiere que tú escuches a Dios, la gracia refiere, requiere que tú escuches a Dios. Las obras son sordas para Dios. O mejor dicho, para con Dios. ¿Sí vamos entendiendo el punto? ¿Vale? Ve lo que sigue diciendo. Entonces, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. ¿Te das cuenta? ¿Por qué somos salvos por fe? ¿Por qué tenemos justicia por fe? Pues porque es la obra que Dios quiso desde antes de la fundación del mundo, que así fuera para que nosotros fuéramos salvos. O sea, ¿Cuál es el propósito de Dios para el ser humano? Que seamos santos y mancha delante de Él. En Cristo Jesús y esa es la forma que Dios quiere y por eso la salvación es por fe, por eso la salvación es por gracia. Por eso la salvación tiene que ver con escuchar cómo es que Dios quiere salvarnos, cómo es que Dios quiere perdonarnos, cómo es que Dios quiere empoderarnos con su Espíritu Santo para que vivamos hoy en día en la vida. Cómo es que Dios quiere que vivamos con una promesa de su regreso. Pero todo, todo eso está fundamentado en lo que Dios dice en su palabra. Por eso para nosotros su palabra es bella, es hermosa, es fuente de sabiduría, porque es Dios, es inspiración de Dios. Y ve lo que termina diciendo, versículo 6. Como también David habla de la bienaventuraza del hombre a quien Dios atribuye justicia, sin obras. ¿Por qué el hombre es bienaventurado el que frente... A Dios, es bien aventurado? cuando Dios le atribuye justicia al hombre sin obras. ¿Por qué? Porque ese hombre está dejando que Dios cumpla su propósito en este mundo, por decirlo así. Porque Dios está cumpliendo a través de ese, ese rendimiento del hombre su soberanía absoluta. Eso es hermoso, o sea, es bienaventurado, ese hombre que se deja... Hacer por Dios. Es bienaventurado. Es bienaventurado ese hombre que recibe esa voluntad de Dios en su vida. Es bienaventurado. Porque las obras nunca van a poderte hacer recibir la voluntad de Dios en tu vida. No le puedes arrancar nada a Dios, no le puedes quitar nada a Dios. Por más que ores, por más que tú no puedes hacer que Dios haga algo fuera de su voluntad. Pero cuando tú eres un hombre de fe que entiende, que escucha, entiende y depende, entonces toda la voluntad de Dios es para ti y es para su, y tu vida y es para la vida de los que están alrededor tuyo. Es toda su voluntad. Y ve lo que sigue diciendo. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y hemos entendido claramente cómo... Es importante entender que ya el propósito de Dios es que seamos santos y sin mancha delante de Él en Cristo Jesús y que eso ya lo tenemos. Por eso tú y yo somos bienaventurados, por eso tenemos toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, porque Dios ya no nos inculpa de pecado a nosotros. ¿Y por qué ya no nos inculpa de pecado a nosotros? Porque nosotros hemos escuchado la forma en la que Él quiere que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y la forma es en Cristo. Y por fe hemos ¿qué? recibido su gracia. Porque por gracia sois, dice Pablo en Efesios, salvos. ¿Por medio de, de qué? De la fe. Y esto no es de nosotros, no es una obra que nosotros conseguimos, sino es un don de Dios. ¿Y quién es el don de Dios? Es Cristo Jesús. No, no por obras, para que nadie se glorie. ¿Te das cuenta? Qué belleza es vivir una vida de fe. Un hombre que tiene, que es un hombre de fe, es aquel que está abierto a la voluntad de Dios, pero que está abierto en la escucha de lo que Dios quiere para su vida. No es un hombre que está tramando cómo Dios quiere que viva. No es un hombre que está esperando, que, Señor, tú dime cómo quieres que viva. No es un hombre que quiere arreglar su vida por sí mismo. Es un hombre que sabe que la fuente de vida ¿está en quién? en Dios y otra vez ¿te acuerdas del problema y de la raíz del pecado? pensar que sabes más que Dios la belleza de la fe está en que la fe te hace ¿no? dar un poquito la vuelta y decir tú eres Dios y sabes más que yo importante es. Y ahí les va la pregunta otra vez. ¿Cuántos de aquí saben más que Dios? De forma real e intelectual, pues nadie. Pero vamos a la pregunta, en la voluntad y en su intimidad, ahí sí no me la respondan. ¿Cuántos de aquí luchan cada día por no querer saber más que Dios? Todos tropezamos con eso, pero todos tenemos ya el nuevo nacimiento que nos da la capacidad de ser personas que podemos escuchar a Dios. Y la lucha se encuentra ahí. Y cuando caminamos en esa... Bueno, déjame, ya me estoy adelantando, me gusta adelantarme. Ve lo que dice con, 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 con Abraham. Versículo 9. Es pues esta bienaventuranza solamente para los que de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que Abraham le fue contada la fe por justicia, ¿cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún un incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado aquí el tema es si los gentiles pueden tener la fe como Abraham porque Abraham este, pues es nuestro padre y nada más nosotros podemos tener ese tipo de fe ¿no? la respuesta de Pablo es no el ser humano puede escuchar a Dios ¿no? ¿Por, ¿por qué? ¿y cuál es la prueba de Abraham de, de, de Pablo acerca de eso? pues porque Abraham antes de ser circuncidado era que ¿Era judío? No, era alguien, un ser humano, pero esa fe, ¿no? Le fue contada por justicia y le dio la promesa de ser padre de una nación. Entonces, por lo tanto, Abraham fue un hombre que mostró que cualquier ser humano puede escuchar a Dios, puede obedecerle. ¿no? Ese es el tema aquí con, 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 con Pablo. Ve lo que sigue diciendo al final, versículo 13. Ya voy rapidísimo que ya Moy me está viendo feo. ¿Por qué me dices que me estás viendo feo muy? ¿Quién? Ah, no muy muy grande. <risa> B. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. ¿Qué nos quiere decir aquí Pablo? Es que la fe es la misma que Dios busca desde antes de Cristo hasta después de Cristo. ¿No? ¿Por qué Abraham fue justificado por la fe? Pues porque escuchó la promesa de Dios, y de, entendió la promesa de Dios y dependió de esa promesa e hizo las cosas que Dios quería y lo vio a futuro completamente pero no, ahora nosotros ¿qué hacemos? pues lo mismo escuchamos lo que Dios quiere entendemos lo que Dios quiere y dependemos de esa promesa ¿qué es lo que Dios quiere? que todo ser humano se arrepienta y venga al conocimiento ¿de quién? de Cristo Jesús ¿sí? es la misma fe ¿fue justificado Abraham entonces por la ley? Y la respuesta es no porque la ley es obras que es lo que tú puedes darle a Dios la fe es que recibir lo que Dios quiere darte ¿Sí? Es diferente. Ve lo que sigue diciendo. Eh, porque si los que son los de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Ve, por tanto es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para, los que es, para, lo, para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y aquí nos deja una consecuencia clara. La gracia es imposible sin fe. ¿Sí? Ya entendimos por qué. ¿No? Acuérdate del ejemplo del amigo de la esquina Lava Parabrisas. ¿no? Una cosa es que te obliguen y otra cosa es que te lo den. La fe tiene que ver con el recibir. La ley y las obras tienen que ver con el me debes. ¿Vale? Diferencia. Dice después, ehm, por tanto, es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Y aquí viene otra parte importante acerca de la bendición de la fe. Tú estás abriendo tu oído no a, al mejor filósofo del mundo, al mejor teólogo, al mejor pastor del universo. Estás abriendo tu oído a Dios, el cual da vida, ¿a quién? A los muertos. Y por más que la ciencia trate de hacer eso, no lo ha logrado. ¿no? Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son. ¿Qué dice? Como si fueran, ¿te acuerdas de eso? Y hágase la luz. Lo llamó todavía, ¿no era? ¿y ¿La luz que. Después, ¿qué ocurrió? Se hizo, ¿sí? Estás frente y abriendo tu corazón y tu entendimiento y tu vida y tu mente al Dios omnipotente, al Dios que transforma todas las cosas, al Dios que es capaz de darte una nueva vida, esa nueva vida que te sirve a ti para vivir de una manera santa todos los días. Y cuando hablamos de una manera santa todos los días no hablamos de de alitas y aureolitas y de vestir de blanco y hablar, decir, ay buenos días hermanito no, es que tú vivas con tu esposa de una manera santa que tú vivas con tu esposa de una manera santa que tú vivas con tus hijos de una manera santa que tú vivas en tu sociedad de una manera santa y qué es vivir de una manera santa que vivas amando que vivas perdonando ¿se te das cuenta? Por qué? Porque el cristiano es el que el único que tiene ese poder tan grande de Dios, del que da vida a los muertos y que hace que las cosas y que nombra las cosas que no son como si fuesen, es el único que nos ha dado ese poder hermoso de poder amar a nuestros enemigos. Eso es, eso nadie más lo tiene. Ninguna moral, ninguna ética. La moral, la ética se rigen bajo justicias de ese del derecho. El evangelio se rige bajo la justicia de Cristo. ¿Y cuál es la justicia de Cristo? Que Él se hizo pecado por nosotros. Que éramos sus enemigos. ¿Y que hizo Él? Nos reconcilió con Él. ¿Te das cuenta? Por eso tú tienes toda la capacidad de esposo para amar a tu esposa, para perdonar a tu esposa. Por eso tú tienes toda la capacidad de esposa para amar a tu esposo, para perdonar a tu esposo. Por eso tú tienes toda la capacidad, papá, para amar a tu hijo, para perdonar a tu hijo. Por eso tú tienes toda la capacidad de hijo, para amar a tu padre, madre. Para perdonar a tu padre, madre. Porque ese poder viene de aquel que nos ha dado esa nueva vida. Pero eso es por la fe, no es por las obras. Es algo que ya tienes. Pero ahora, ¿cómo, los, cómo lo, lo uso? Pues madúralo. Vas a ir maludando. Dios te lo va a madurar en tu corazón. Ve lo que sigue diciendo. Ya termino, ya terminó. Él creyó en esperanza. Contra esperanza. Y aquí se encuentra la batalla de la fe que tú y yo vivimos todos los días. Es que me estás diciendo que puedo amar. Y yo me levanto y nada lo que vivo es, oh, te quiero unas cachetadas. Pero otra vez, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué es creer en esperanza sí. contra esperanza? Es que hay una esperanza superior a nuestra esperanza finita y temporal. La esperanza superior es la que viene de Dios. Te voy a poner en, esta, en, en, en estas palabras. Dios dice, tú tienes una vida eterna. Pero en nuestra esperanza finita, ¿qué es lo que nos dice? Lo más seguro en este, en este, en este mundo es que la muerte. ¿no? Nadie se va a, a salvar de eso. Todos esperamos morir, y entonces la mejor forma de morir o ser sabios al morir es pensar día a día que es tu último día, ¿no? Esa es la esperanza. Pero tú, acá Dios te está diciendo, tienes una vida eterna. Y entonces, por eso Dios te dice, no hagas tesoros en donde? En la tierra. Pero no, si pues, mañana me muero, mejor me dedico a lo más hermoso y lo que más me deleita aquí. No hagas tesoros en, el, en la tierra, si no hagas tesoros en donde. En el cielo, pero ¿dónde están esos tesoros en el cielo? En ese amor que perdona, en ese perdón que ama. Por eso aquí dice, dice Pablo de, de, de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. ¿Qué se te ha dicho a ti? ¿Qué se nos ha dicho a nosotros como hijos de Dios? Amémonos los unos a los otros soportémonos los unos a los otros hagámonos bien seamos uno una misma fe un mismo Dios un mismo Espíritu un mismo Padre eso se nos ha dicho y otra vez nuestra lucha es creer en esperanza contra esperanza ¿sí? y ve lo que sigue diciendo y no se debilitó en la fe y aquí está bien importante, porque esta es la lucha, porque nos debilitamos en la fe todo el tiempo. ¿Qué es debilitarte en la fe? Es el clásico, es, estás abierto a lo que Dios dice, pero de repente y comienza a estar más abierto a lo que tú dices. ¿Sí? Eso es debilitarte en la fe. Cuando te debilitaste en la fe, es que estás anhelando más lo que tú dices que lo que Dios dice. Pero Pablo, pero, Pablo, pero Abraham dice de Pablo que, Pablo que Abraham no se debilitó en la fe, ¿Qué es lo que te debilita en la fe? Al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara? ¿Qué es lo que te debilita en la fe? Esta temporalidad, ver las cosas de forma inmediata. ¿Qué hago? Es que no tengo dinero. ¿No? ¿Qué hago? No, pues me voy a matar trabajando 20 mil horas pero estás descuidando todo lo demás importante que Dios quiere. No, no, porque es que si no, ¿qué voy a comer? No, no comemos de oraciones. Se debilita en la fe porque estamos en esta lucha, estamos aquí y realmente nos pasa. No es así como que ay, a nadie le ha pasado, pues, todos hemos pasado por ahí. <risa> no. Pero eso es una debilidad en nosotros, es algo que nos va a debilitar la fe. Porque Dios nos ha dicho, ten contentamiento. Dios va a proveer. Dios va a dar. sí, Y así más cosas. Y ve lo que sigue diciendo. Tampoco dudó por incredulidad. ¿Y qué es dudar por incredulidad? Es cerrar tu, tu oído a lo que Dios dice. No, entonces, cuando tú eres, tienes una duda de, de incredulidad, es un Dios dijo esto, pero no. Sí, sé que Dios dijo eso, pero no me interesa lo que Dios dice. Tampoco dudó. Dios dice y Dios es sabio por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. ¿Te das cuenta? ¿Cómo te fortaleces, te fortaleces en fe dando gloria a Dios? Y ve lo que sigue plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contado por justicia. Cuando tú eres capaz de estar abierto a la palabra de Dios, estás abierto a Él porque tú estás mirando al Dios que es plenamente poderoso, ese Dios que da vida a los muertos, ese Dios que llama las cosas que no son, como si fuesen, es el Dios que es rey de reyes y señor de señores, es el Dios que no le espanta nada, no le espanta la inflación, no le espanta que baje el dólar, a muchos iba, sí <ríe> no le espanta que, que gobierne el PRI o el PAN o el PRD o Morena, Dios no le espanta, porque Dios sabe que tiene hijos que le escuchan y que ya son santos y sin mancha delante de Él en cualquier circunstancia. Que tiene hijos que han sido completos ya en Él. Y por eso tu fe, cuando está así escuchando, sin dudar, plenamente convencido de quién es el que le habla, puedes caminar una vida que honre a Dios todo el tiempo. ¿Sí? Y ve, terminamos con esto. Porque ya me está regañando Toñito también. Y no solamente con respecto a él, se escribió que le fue contada, sino también, también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Y resucitado por nuestra justificación. Y otra vez la pregunta. ¿Cuántos de aquí ya viven el propósito de Dios para sus vidas? La respuesta es todos los que hemos creído. ¿En quién? En Cristo Jesús. Porque la fe es la que nos ha justificado. ¿Te das cuenta de la importancia de la fe para nuestras vidas? Es muy importante. Muy importante. ¿Se puede debilitar la fe? Sí, ya vimos que es lo que lo debilita, que tú veas la, la inmediatez en el vivir cotidiano y la debilita completamente porque los trancazos vienen. De los trancazos nadie te salva. Pero lo que Dios quiere es que tú camines en esperanza contra esperanza. Que tú te fijes, fijes tu palabra en quién? El que es poderoso, el que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son, como Sí, fuese. Oramos. Señor, muchas gracias, porque has sido bueno con nosotros, porque podemos conocer tu palabra, porque nos has dado una nueva vida, porque nos has dado ya tu propósito. Gracias, Señor. Ayúdanos a fortalecernos en fe, a mirarte a ti, porque las situaciones diarias son complicadas. Y nos oscurecen muchas veces y nos debilitan muchas veces. Ayúdanos a creer cada día en esperanza contra esperanza. Pues en el nombre de tu Hijo amado. Amén.